0: Коллеги Силзы, добрый день. Сегодня мы обсудим последнюю категорию вопросов из арсенала спин-продаж – вознаграждающие. Вознаграждающие вопросы помогают завершить процесс формирования явной потребности у клиента. Проблемные вопросы помогают клиенту осознать, что у него есть сложности. Импликационные усиливают эту проблему, обращая внимание клиента на весь спектр нежелательных последствий. А вознаграждающие вопросы помогают увидеть клиенту, что изменится, когда проблема будет решена. Все предыдущие группы вопросов выявляли и усиливали проблемы, но вознаграждающие вопросы фундаментально отличаются тем, что создают у клиента потребность найти необходимые решения. Итак, давайте приступим. Цель вознаграждающих вопросов — усилить желание клиента найти решения для проблем за счет фокуса на ценность и желаемых последствий от устранения этих самых проблем. Давайте продолжим использовать пример из прошлого подкаста про тормозящий ноутбук. Этот самый ноутбук ужасен и не дает вам продуктивно работать. Более того, из-за него вы теряете клиентов, так как невозможно нормально убеждать клиентов, когда внезапно пропадает звук. Но в чем будет ценность от приобретения нового ноутбука? Для каждого клиента будет свой вариант, но вот несколько моих на этот счет. Первый вариант. Я буду чувствовать себя более уверенно, так как не возникает неловких ситуаций, когда мне нужно срочно перезагружать ноутбук, чтобы вернулся звук. Второй вариант. Вместо того, чтобы тратить время на устранение технических сложностей, я смогу сфокусироваться на подготовке ко встрече, лучше проработать свои вопросы и материалы для клиента. Третий вариант. Я смогу увеличить свой доход, так как я смогу нормально поддерживать диалог и убеждать клиента, не отвлекаясь на нужду ноутбука. Все озвученные варианты являются потенциальными ответами клиента на вознаграждающие вопросы. Эти вопросы позитивны и полезны, так как фокусируются на пользе от решения. Они значительно сокращают количество возражений, ведь под их действием клиент сам рассказывает, как именно решение его проблемы поможет ему. И в процессе сам себя убеждает, что нужно найти, купить это решение. А когда клиент убедил себя в том, что решение нужно купить, вы как продавец можете двигать дискуссию дальше и договориться о следующих шагах в процессе покупки клиента. Вознаграждающие вопросы предоставляют второй важный элемент пазла для формирования явной потребности. Первый элемент формируется за счет ситуационных, проблемных и импликационных вопросов, раскрытие боли и дискомфорта вокруг проблемы. Фундаментальное отличие вознаграждающих в том, что они показывают клиенту то, как будет выглядеть их жизнь без этих сложностей. Объединив эти два кусочка, а именно тягость от проблем и светлое будущее без них, вы формируете у клиента явную потребность действовать. Теперь рассмотрим примеры этих вопросов. За основу, как и в прошлый раз, мы возьмем проблему компании с длительным поиском хороших сейлзов для реализации своих амбициозных планов. Вот как могли бы звучать вознаграждающие вопросы. Если вы сможете сократить время поиска сейлзов в два раза, что бы это для вас значило? Насколько для вас важно сократить время поиска? Что вам даст сокращение времени поиска продавцов? Я уверен, что поиск хороших продавцов – это не единственная задача, которая стоит перед вами. Сократив время поиска селзов, какие другие задачи вы смогли бы закрыть? Сколько вы смогли бы сэкономить ресурсов, если сократить срок поиска в два раза? Какие еще вы видите преимущества от сокращения времени поиска в два раза? Все эти вопросы фокусируются на том, чтобы дать возможность клиенту высказаться относительно ценностей устранения проблемы. Обратите внимание, что речь именно об устранении проблемы и изменении ситуации клиента к лучшему, а не о ваших услугах и продуктах. На данном этапе вы все еще не представляете клиенту свое решение проблемы. Также вы могли обратить внимание, что вознаграждающие вопросы сформулированы по-разному и адресуют различные аспекты устранения проблемы. По сути, есть три типа вознаграждающих вопросов, которые имеют разную функцию. Первая функция – определение явной потребности. Этот вид вопросов позволяет прояснить с клиентом существование явной потребности. Вот примеры таких вопросов. Поможет ли вам сокращение сроков поиска продавцов? Нужно ли вам сократить время поиска новых продавцов? По сути, клиент, отвечая на эти вопросы, либо подтверждает, либо отрицает существование у него явной потребности. Кстати, одна из наиболее грубых ошибок продавцов задавать такие вопросы в начале коммуникации с клиентом. Эти вопросы эффективны только после того, как был выстроен качественный диалог с клиентом и когда прозвучали ситуационные, проблемные и импликационные вопросы, где вы и клиент смогли осознать саму проблему. Если они будут адресованы клиенту слишком рано, то клиент воспримет их как манипуляцию. Вторая функция – прояснение явной потребности. Эти вопросы позволяют клиенту прояснить свою потребность более детально. Вот примеры таких вопросов. Могли бы вы подробнее рассказать, почему важно сократить срок найма продавцов? Вы хотели сократить срок поиска, чтобы руководитель по продажам был доволен или чтобы сконцентрироваться на других задачах? Если вы правильно задавали проблемные и импликационные вопросы, то есть выявляли именно те аспекты, которые могут быть решены за счет вашего продукта, то клиент, отвечая на вопросы из примера, начнет рассказывать о том, какие преимущества он видит в решении своих проблем. Это именно те аспекты, которые вы хотели бы использовать при презентации вашего продукта. Третья функция – расширение явной потребности. Так же, как импликационные вопросы расширяли глубину проблемы, вознаграждающие вопросы способны расширить глубину преимуществ от устранения проблемы или, иными словами, показать дополнительные преимущества. Вот примеры таких вопросов. Каким еще образом сокращение времени поиска продавцов может помочь вам? Помимо того, что вы быстрее сможете находить людей, поможет ли это сократить расходы на процесс? Задача всех этих вопросов в том, чтобы определить и развить преимущества от устранения проблем. Важно, чтобы клиент обозначал эти преимущества самостоятельно, так как для продажи имеет значение, что клиент верит в то, что он получит конкретное преимущества от решения своей проблемы. В этом процессе важно, чтобы клиент активно формировал свое понимание преимуществ. Рассмотрим два примера вопросов. Первый. Если бы вы смогли сократить время поиска сотрудников, это помогло бы вам? Второй. Как бы вам помогло сокращение времени поиска сотрудников? Обратите внимание, что второй вопрос открытый и приглашает клиента подумать над тем, какие преимущества он мог бы получить от сокращения времени поиска, в то время как первый скорее позволяет клиенту подтвердить или отвергнуть преимущества. В сложных продажах важно, чтобы именно клиент мог прийти к пониманию ценности. И здесь я снова хочу упомянуть о важном законе продаж. Люди ценят только те выводы, к которым они приходят самостоятельно. Вознаграждающие вопросы отлично вписываются в этот закон. Более того, вы наверняка лучше меня знаете, что современные продажи усложняются, и нередко вы получаете доступ не к тем людям, которые могут принять решение покупки, а скорее к тем, кто может повлиять на это решение. Если это ваш случай, то вознаграждающие вопросы позволяют вам провести репетицию того, что ваш контакт в компании будет рассказывать своим коллегам и лицам, принимающим решения. Задавая эти вопросы, вы можете помочь своему контакту точно определить преимущества решения для компании и различных заинтересованных лиц. Не менее важным аспектом в сложных продажах является то, что каждая компания находится в уникальной ситуации, в то время как ваш продукт, несмотря на хорошую способность кастомизации, не всегда будет на 100% идеальным решением. Опытные покупатели компании в курсе, что далеко не всегда на рынке можно найти решение, которое закроет абсолютно все аспекты проблемы. Но если Sales будет рассказывать клиенту о том, что именно его решение – это самое идеальное, что можно найти на рынке, то клиент с легкостью найдет несколько причин, почему это не так. То есть продавец получит возражение. Ценность вознаграждающих вопросов именно в том, что в рамках решения сложных или комплексных проблем они позволяют раскрыть те аспекты, где именно ваш подход к решению может принести ценность. Если для решения проблемы нужно 5 компонентов, а вы можете исправить только 3 из них, то вам следует адресовать вознаграждающие вопросы именно по этим трем аспектам. Как и в случае с другими вопросами, вознаграждающие вопросы не следует задавать в лоб. Привязывайте их к тому, о чем говорит клиент, к своим наблюдениям и ситуациям третьих сторон. Рассмотрим случаи, когда эти вопросы можно задавать без риска и когда следует их придержать. В целом важно отметить, что вознаграждающие вопросы лучше всего задавать до того, как вы представили свое решение, чтобы минимизировать риск получения возражений, и после того, как вы задали импликационные вопросы, чтобы убедиться, что проблема достаточно серьезна. Как и в случае с другими вопросами, есть моменты, когда такие вопросы задавать относительно безопасно, и когда это может быть сопряжено с риском. Вполне безопасно адресовать их, когда вы знаете, что у решения проблемы могут быть дополнительные преимущества. Можно смело адресовать клиенту открытые вознаграждающие вопросы, чтобы увеличить ценность от решения проблемы. Также их безопасно задавать тогда, когда вашему контактному лицу нужно будет убеждать других людей в компании о необходимости покупки. Даже если это генеральный директор компании, возможно ему придется убеждать совет директоров или собственника в том, что эта покупка необходима. Вознаграждающие вопросы помогут вашему контактному лицу лучше сформировать ценность от решения проблем когда он будет убеждать других лиц внутри организации. Рискованно задавать эти вопросы в начале коммуникации с клиентом. Если вы не прояснили проблему и не проговорили последствия от нее, то ваши вознаграждающие вопросы могут оттолкнуть клиента и вызвать негативное чувства от общения с вами. На самых ранних стадиях коммуникации вознаграждающие вопросы будут звучать как манипуляция. Сегодня мы с вами рассмотрели последнюю группу вопросов из метода СПИН, завершающих процесс формирования явной потребности у клиента. Однако, это не последний наш подкаст об исследовании, который привело к появлению СПИН. В следующем выпуске мы поговорим о том, что еще Рех и моего команда обнаружили в рамках своего исследования. Подписывайтесь на подкаст, делитесь им с друзьями и коллегами, если хотите. Успехов вам и отличных покупок вашим клиентам!